0: Wer möchte, kann ja auch auf den Zettel noch nachlesen. Es ist heute eine etwas besondere Geschichte, die wir hören und die uns hier aufgegeben ist als Predigabschnitt heute. Im Grunde genommen, also viele sagen, das sind eigentlich zwei Geschichten, die hier Johannes, ganz am Ende des Johannesevangeliums zusammengebunden wurden zu einer Geschichte, das wissen wir natürlich nicht genau, aber so hört sich das an. Auf jeden Fall hört sich das danach an, man muss ein bisschen mehr erzählen und ich schaffe es nicht, in drei Schritten da durchzuhüpfen, sondern ich brauche heute fünf. Aber ich hoffe, es wird nicht entsprechend viel länger. Ja? Ich wollte es aber nicht einfach zur Seite legen. Eine schöne Geschichte, die uns Johannes erzählt, ist es nämlich. Aber wer die Seite einmal umschlägt, äh, vorher, wenn eine Bibel dabei hat, stellt fest, ups, da steht Nachwort in meiner Rede, Überschrift. und tatsächlich ist so Johannes schließt sein Evangelium ab, dann schlägt man um, oh, ein habe ich noch. Das muss ich euch erzählen. Ich stelle mir vor, was der alte Johannes, der ganz am Ende seines Lebens gedacht hat, ja das Evangelium ist so gut und hat so viele, aber eins muss ich euch noch erzählen. Und dann erzählt er diese Geschichte, die im Grunde aus zwei Geschichten besteht, denn Man erkennt sie wieder. Der kundige Leser der Evangelien erkennt sie wieder. Nun weiß ich, sind nicht alles kundige Leser des Evangeliums heute hier. Aber trotzdem, wir gehen mal also der Reihe nach. Da ist A, die Geschichte vom auferstandenen Jesus. Ostern, nachdem Jesus gestorben war und das Grab Geschlossen mit dem Stein war Ostern gekommen, dass die Frauen finden das Grab leer vor und sie begegnen dem Auferstandenen. Und dann zum Beispiel im Lukas-Evangelium wird erzählt, dass die, dass die zwölf, äh, elf waren es noch, Freunde von Jesus, die Jünger, ihnen das nicht abnehmen, den Frauen. Das glaube ich nicht. Und plötzlich tritt Jesus selbst unter sie. Sie können es nicht fassen. Und er sagt: Guck nicht so, gib mir was zu essen: Brot und Fisch. Und dann isst er das. Brot und Fisch. Boah, Das ist spannend. Der Auferstandene, das erzählt Johannes, das erzählen alle Evangelisten, das das erzählen die ersten Christen alle. Der Auferstandene Jesus ist nicht nur einfach die Idee von Jesus, die weiterlebt. Das ist nicht einfach nur ein Geist oder eine mythische Erscheinung. Der auferstandene Jesus, ihr glaubt es nicht, erzählen sie uns immer wieder, er ist uns wirklich begegnet und er hat gegessen. Aber Essen ist noch mehr. Deswegen auch noch anschließend. Essen ist noch mehr. Wenn wir Freunde zum Essen einla- äh, Freunde einladen, dann laden wir sie zum Essen ein. Kam eben automatisch raus bei mir. Wenn wir zum Abend einladen, dann gibt es was zu essen. Wenn wir mit Leuten zusammen sind, dann isst man zusammen. Ich weiß, dass viele, die von, äh, aus der Fremde sozusagen, aus, äh, aus dem Iran, aus arabischen Ländern zu uns kommen, äh, den Kopf schütteln und sagen, wenn man bei euch eingeladen wird, dann steht manchmal gar nichts zum Anbieten. Das geht eigentlich nicht. Man muss da was essen. Ja? Man bietet was an. Jesus, der Auferstandene, kommt nicht einfach und sagt, ich habe euch schnell noch was zu sagen oder hält eine Predigt. Der Auferstandene Jesus das ist sein Anliegen, mit seinen Freunden zu essen. Der will Gemeinschaft. Der auferstandene Jesus will Gemeinschaft mit uns. Das ist die erste Geschichte, die hier drinnen vorkommt. Sie erkennt die, ja? Auch hier, da ist jemand am, am Ufer und der, der lädt sie ein zum Essen. Und das ist fast so wie bei dieser anderen Geschichte im Lukas Evangelium, dass während des Essens, während Jesus das Brot bricht und dankt, dass sie erkennen, es ist der Herr. Osa, super. Aber es ist noch eine zweite Geschichte hier eingeflochten. Und wieder die Kundigen kennen die Ich muss sie aber erzählen, damit alle ungefähr wissen, worum es geht. Ganz am Anfang der Zeit, als Jesus öffentlich aufgetreten ist, ganz am Anfang, also nicht ganz am Ende wie Ostern, sondern ganz am Anfang, da wird erzählt, dass Jesus am See Genezareth, See Tiberias, wie es hier heißt, entlangläuft und predigt und es sind zu viele da. Und er sieht zwei Fischerboote und es steigt in eins ein. Und dieses Fischerboot gehört Simon. Petrus. Und er bittet ihn, hinauszufahren. Und als er fertig ist, sagt er, Simon, ihr habt die ganze Nacht ja nichts gefangen. Ähm, fahr nochmal raus, jetzt am Tag. Man fährt nachts raus. Wie auch hier, die haben auch nichts gefangen, weil dann werden Fackeln aufgestellt, auf dem See Genezareth und die, die Fische werden angelockt und das hilft dann sozusagen, mit den Netzen die einzufangen. Ganze Nacht nichts. Wir wissen, wie man sich fühlt, wenn man nichts hat, ja? Ja, und dann sagt Jesus, wirft die Netze aus und sie fangen ganz viel. Und damals in dieser ersten Geschichte geht es plötzlich Petrus durch und durch. Ich, ich, ich sage ich habe das letzte Wort, glaube ich, schon gesagt, wenn es wird, erst im Herz, das Herz fast stehen bleibt und dann breitet sich dieses Kribbeln aus bis in die Zehenspitzen und Fingerspitzen und man merkt, hier passiert etwas, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und so erzählt Lukas das auch, dass Simon vor Jesus auf die Knie geht und sagt, Jesus, geh weg. Ich bin ein sündiger Mensch, mit dir kann ich nichts zu tun haben. Und was sagt Jesus? Richtig. Auf die Knie. Nee. Er sagt: Simon, ich will dich zum Menschenfischer machen. Folgt mir nach. Und das macht er. Das ist sozusagen seine Berufung. Das war schon der zweite. A, B. Und jetzt drittes: C. nun erzählt der alte johannes beide geschichten zu einer zusammengefasst da taucht alles wieder auf am see Genezareth ist es aber das besondere ist es ist nach ostern wir haben den auferstanden gesehen aber jetzt beginnt wieder alltag simon sagt ich gehe fischen ja. alles passiert Jesus auferstanden, aber nicht mehr jeden Tag da. Ich mache das, was ich immer gemacht habe. Ich mache meine Firma wieder auf. Wer kommt mit? Die anderen kommen mit. Da heißt es, sieben Leute sind dabei, aber nur fünf werden beim Namen genannt. Thomas, der war gerade vorher, wurde von ihm erzählt. Nathanael wurde in der Nähe von der Berufung von Petrus erzählt. Die kommen also und angeln und werfen ihre Netze nachts aus und fangen nichts. Die gleiche Geschichte, aber im Alter. Und dann, und dann passiert es, dass dieser Mann plötzlich am Ufer, 100 Meter weg. Kann man vielleicht nicht so genau erkennen, aber über in der Morgenstunde kann man sich gut über dieses Wasser unterhalten und er fragt, habt ihr was zu essen? Nein! Blöde Frage. Gar nichts. Ja. Und dann passiert was Erstaunliches. Während sie da sind... Da sagte er zu ihnen, werft das Netz an der rechten Bootseite aus, dann werdet ihr etwas fangen, werfen das Netz aus, fangen ganz viele. Und jetzt kommt Vers 7, der Jünger, den Jesus besonders liebte, sagt zu Petrus, ey, es ist der Held. Simon, der Held, kriegt das gar nicht selber mit. Ihm wird es gesagt, der eine erkennt das. Und er sagt zweiter. und Simon versteht es. Und er springt ins Wasser rein rafft also sein Gewand über und springt und läuft ans Ufer heran. So ist Petrus. Er scheut keine Mühe, er kriegt mit. Das ist der Auferstandene und läuft ihm entgegen. Der Auferstandene begegnet im Alltag. Die frühe Kirche hat ja sagen können, ja, die, die Jünger, die, die Apostel, man muss Apostel sein, um Jesus zu begegnen. Man muss Pastor sein, man muss Mönch sein, hat man früher gesagt. Ein Priester war ja, und dann hat man vielleicht so einen Draht zum Glauben, aber für uns ist das nicht so wichtig. Johannes sagt, nein, 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 nein. Der Auferstandene begegnet euch mitten im Alltag. Wie ja, der Alltag, kann das nicht alles aufzählen. Für die einen ist es die Uni. Wenn du morgens hingehst, in der Uni studierst. es die Schule. Wenn du wieder vor deinen Schülern stehst, mit deinen Schülern zusammensetzt. Das sind die Situationen. Oder für die anderen ist es der Besuch beim Arzt. Jesus begegnet mitten im Alltag. Die Auferstehung. Und das zweite ist: Simon, von Simon, Simon lässt sich etwas sagen. Und er glaubt es einfach, er springt rein ins Wasser und läuft Jesus entgegen. Und dann kommen sie da hin und dann ist er bei Jesus. Interessant ist, dass hier Johannes die Geschichte ohne diesen berühmten Satz sagt, folge mir nach, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Aber ich glaube, er will erzählen, dass Simon eigentlich erst nach Ostern begriffen hat, was es bedeutet, dass Jesus sagt, ich will dich zu einem Menschenfischer machen. Aber dieses Menschenfischen ist nicht so, dass andere sind die, die Objekte und wir angeln sie sagt Johannes, nee, 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 das wäre ganz falsch verstanden. Es geht nicht darum, dass Menschen Dinge sind, die man irgendwie an Haken kriegt, dann. Ja, Missionsopfer, sagen manche. So, darum geht es nicht, sondern, was Petrus macht, ist, er angelt Fische, damit alles vorbereitet ist für die Gemeinschaft mit Jesus. Damit Menschen erleben, ich kann mit Jesus zusammen sein, mit ihm Tischgemeinschaft haben, mit ihm Gemeinschaft haben in meinem Leben. Darum geht es im Glauben. Dass wir Gemeinschaft haben mit Jesus. Und er uns sagen kann, wo es lang geht. Damit sind wir schon fast beim letzten. Nämlich bei Taufe, Taufe Tauferinnerung. Was heißt das? Für uns, glaube ich, heißt das, rechnet im Alltag, bei euren gewöhnlichen Aufgaben, dass Jesus euch begegnen kann. Er lebt. Und das erlebt ist mehr als nur ein Gedanke. Denn wenn er nur ein Gedanke wäre, dann würde unser ganzer Glaube an unserer Frömmigkeit hängen. An unserer Vorstellungskraft, dass er lebt. An unserer Kraft, so zu leben wie er. Aber nein, er lebt wirklich, erzählt uns das Evangelium. Und er ist die Kraft. Ihr könnt ihm begegnen, mitten im Alltag. Und wenn euch das jemand sagt, dann gibt es immer genug offene Fragen. Aber springt doch einfach wie Petrus ins Wasser. Luther sagt, kriegt täglich in das Taufwasser, durch die Taufe hindurch und taucht wieder auf. Genau das passiert hier. Und es werden ganz viele Fragen offen bleiben. Warum sind hier sieben Jünger bloß erwähnt? Wo waren die anderen vier? Warum ist von den sieben bloß fünf Namen? Und wer waren die anderen beiden? Wer eigentlich von den sieben ist der Jünger, den Jesus lieb hatte? Oder der Jesus lieb, besonders lieb hatte? Und warum haben sie 153 Fische gefunden? Komisch, was kann das eigentlich sein? Ach ja, 1 plus 2 plus 3 plus 4 bis 17, das sind 153. Oder, aber wir wissen es nicht. Wie kann es sein, dass, dass Petrus als er ans Ufer kam und Jesus fragt, habt ihr nicht was zu angeln? Wo hatte Jesus eigentlich den Fisch auf dem Feuer her? So ist es auch in unserem Leben. Es werden ganz viele Fragen offen bleiben. Es ist, als wenn uns Zeichen und Geben wir entdecken, hier ist irgendwie Gott im Spiel. Aber manches werden wir bis zum Lebensende nicht sortiert bekommen. Aber die Begegnung mit dem Auferstandenen, die ist da. Petrus glaubt sie und die anderen auch alle. Und zwar auch nicht, weil klare Beweise da sind. Bis zum Ende sagen sie, ist es wirklich? Ach, wir fragen nicht, er ist es, ich weiß es. Das wünsche ich uns, mir, Ihnen, euch besonders, dass ihr auf diesem Weg bleibt und immer wieder über diese Zeichen staunt und sagt, Jesus, er ist da was für ein Glück und von seiner Kraft leben und Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.